0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, e hoje trago para vocês alguns comentários iniciais sobre Psycho, ou mais conhecido no Brasil como Psicose. Psicose é um pequeno romance escrito por Robert Bloch em 1959. No entanto, Alfred Hitchcock comprou os direitos de forma anônima do romance, logo após a publicação dele. Muitas cópias já haviam sido vinculadas no mercado, mas ainda não vendidas. Elas foram para a mesa de produção, muitos livros foram rodados, mas o Hitchcock, ao ter lido a história, impediu que houvesse uma grande vinculação do livro no mercado, acabou comprando de forma anônima os direitos do texto do Bloch e impediu que ele, que ele fosse para as bancas para que assim ele pudesse filmar, realmente idealizar o seu, talvez, filme mais renomado, o mais renomado filme de sua carreira, que também ele intitulou Psycho Psicose. O roteiro que foi utilizado para o filme, na verdade, é uma adaptação, uma adaptação feita por Joseph Stefano. E tem algumas modificações. Mas ele mantém basicamente a aura do original. Não há tantas modificações assim. Embora eu considere os dois numa avaliação, uma comparação entre si, eu creio que a obra literária dá mais traços, ressalta mais as características da relação. É Ed Piana digamos, entre Norman Bates e sua mãe. Mas, basicamente, foi isso que aconteceu. Um livro que poderia, talvez, ter deixado o Robert Bloch muito rico. Ou não, porque o que, de fato, fez com que o filme ficasse famoso foi o filme. O filme realmente rendeu muito dinheiro para o Alfred Hitchcock. Mas a Sétima Arte é uma forma de marketing, né, de vinculação, é, digamos, muito maior que a literária. Então, é uma possibilidade o fato de Robert Bloch ter ficado famoso e ganhado dinheiro, algo que não aconteceu por causa da venda dos direitos. Uh, mas também era uma possibilidade uh, nós dizermos, talvez, nós pensarmos, talvez, que o livro possivelmente não tivesse vendido, embora as ideias que giram em torno dele sejam muito boas, né? e muito é, densas e talvez polêmicas para a sua época de lançamento. Nós temos que lembrar que Psycho foi publicado em 1959. Inclusive, este é um, um dos motivos pelo fato de eu estar fazendo este comentário iniciado, introduzido uh, um vídeo aqui no canal, é por causa da data da data comemorativa. Né? São 60 anos para o filme e 61 anos para uh, o manuscrito do Robert Bloch, para o texto do Robert Bloch. Então é uma data comemorativa para um grande livro, uma grande obra, tanto uh, do ponto de vista literário quanto do cinematográfico, que eu não queria deixar passar batido aqui no canal. Mas uh, é um pouco triste mesmo né, o fato de Alfred Hitchcock ter tido essa percepção de que aquele texto, aquela característica, aquelas questões que estão ali envolvidas poderiam render uma rio, rios de dinheiro, né, uma mina de ouro para ele. E o Robert Bloch, assim, não ganhou muita coisa. De tudo que o, o famoso, né, o lendário filme Psicose arrecadou, ele gastou apenas 80, 800 mil dólares para ser produzido, e ele arrecadou 60 milhões. Isso para 1959 era, era um marco, né, principalmente para se tratar de um thriller, né, um, um, um filme de horror, um filme de terror. É, embora ele seja profundamente psicológico, né, ou seu título envolve algo do campo psicológico, ele é um thriller, né, é um thriller que inspirou basicamente tudo que nós veríamos no cinema italiano relacionados aos diálogos e Michael Myers de Halloween. Sem esse filme, Michael Myers não iria existir. John Capter não teria pensado, não teria idealizado o grande clássico do, dos Slashers. Bem, Alfred Hitchcock ficou famoso. Esse filme, basicamente, deu uma carreira de sucesso a ele, né? Aprofundou, uh, basicamente, todo o renome, elevou ele ao status de diretor lendário, né? E ao mesmo tempo também teve um impacto muito potente em relação ao gênero e o que as pessoas estariam dispostas, interessadas a ver no cinema daquela época. É... Mas eu fico pensando é, no que de fato tornou Psycho, esse fenômeno, essa... esse completo titã do cinema de horror e da literatura de horror. Será que o manuscrito de Robert Bloch por si só teria tido o mesmo impacto? Ou foi a junção entre um texto um texto que eu considero de altíssimo nível, extremamente competente? Será que, tem a, que foi a junção entre essa competência literária com a técnica cinematográfica do Hitchcock que deu ao Psycho Uh, o seu grande status, o seu status máximo de grande filme? Eu creio que sim. Uh, a minha aposta é que sim. Eu acho que havia o texto perfeito para uma técnica que, para ele, era perfeita. E que, como eu já falei aqui em outros momentos, em poucos momentos, quando discuto filmes e filmes que receberam a influência de Psycho, inclusive isso está lá no Cinecovo, né, na análise que eu fiz de Halloween, criar ansiedade, aquela antecipação, saber o que vai acontecer, mas ver o processo antes que aconteça. Essa ansiedade, essa forma de filmar que é gerada uh, para que o público fique realmente muito nervoso é o que faz com que Psycho seja um filme que explore as características mais nervosas e realmente enervantes do livro de Robert Bloch. Então eu considero que foram as duas coisas. Um grande texto aliado a uma grande técnica que explorava as suas melhores qualidades. E assim nasceu um clássico. É só um pouco triste o fato de Hitchcock ter ficado muito rico e ter pago a Robert Block muito pouco, apenas 11 mil dólares, em contrapartida em comparação com os 60 milhões que o filme ganhou. Mas para que esses comentários iniciais não fiquem incompletos, é necessário dizer que todos nós temos uma inspiração, obviamente esse Alfred Hitchcock se inspirou, basicamente comprou para usar né? ah, o texto de Robert block a inspiração de Robert block por sua vez, trata-se de um caso real, de eventos reais, na verdade, né? que foram os crimes de Ed Jean, sim, Ed Jean, o serial killer de Winscossin, foi o contato com informações jornalísticas, aquilo que acabou acendendo na mídia, alguns fatos e comentários uh, policiais. Uh, Ed Jean, o, o caso, Ed Jean, né foi um caso que chocou os Estados Unidos na época, um serial killer com as características dele, fazendo as barbaridades, as atrocidades que ele fez, né e o estado mental de Ed Jean, foi o que fez com que a mente de Robert Bloch uh, conseguisse confeccionar alguém, um personagem, com as características de Norman Bates. Então, digamos que Norman Bates é o personagem da literatura, da literatura policial, uh, de suspense e horror, que basicamente adapta um pouco daquilo que Robert Bloch acreditava ser o modus operandi funcional da mente de um, de um assassino real. Esse assassino era Ed Jean. Este é o primeiro tópico de vários que eu farei no decorrer da semana para comemorar mesmo a data, como eu havia falado. 60 anos é uma data simbólica para uma obra como esta. Só que aqui eu estarei abordando o livro e não o filme talvez eu faça alguma coisa relacionada ao filme num futuro Cine Corvo. Aborde no Cine Corvo, especial, aborde mais profundamente as características do filme em si. Mas aqui, para esta série que eu farei, no decorrer da semana, para comemorar o aniversário da obra, eu estarei abordando apenas o texto, o texto de Robert Bloch. É disso que eu estarei falando e comentando aqui. Bem, como este texto começa, como o psycho, psicose começa na sua forma literária. Um, o que eu penso uh, em relação ao texto do Robert Bloch, talvez muito influenciado também pela minha experiência uh, assistindo o filme do, do Alfred Hitchcock, é... Eu creio que a minha experiência prévia, ter assistido o filme primeiro, antes de ler o livro, né, e reler ele agora aqui com vocês, é eu tendo a sentir e pensar em intensidade. É, e algo que Psycho faz comigo é ter essa constante sensação de algo intenso se desenvolvendo. Algo intenso sendo... Uh, germinado ali naquela relação entre Norman Bates e a sua mãe que é o ponto né, que justamente uh, o livro se inicia a presença materna e a relação a dinâmica tensa, complicada e patológica entre Norman Bates e sua mãe já é o gatilho inicial do livro desde o seu princípio e tudo é escrito e narrado por Robert Bloch, de forma a dar-nos uma sensação de grande intensidade, de grande tensão naquele evento. O livro se inicia com Norman Bates lendo um livro sobre a cultura inca lá no seu. na sua casa, na verdade. Ele não estava no motel que é dirigido, né? o negócio da família, como vocês devem saber, conhecer aí nessa altura do campeonato. Provavelmente os ouvintes do meu canal já devem ter visto o Psycho alguma vez na vida, ou uma minoria de vocês também lido a obra. Se vocês não leram, não sabem nada sobre o filme ou sobre o livro, é, de fato vai haver spoilers aqui. Né? Façam isso, vocês que estão me ouvindo ou no Spotify ou aqui pelo YouTube, façam isso consultando... Primeiramente, o filme ou o livro. Uh, consultem também lá o, o clube do livro, o meu Discord. Vão para lá, escutem o um trecho narrado do livro, antes que vocês possivelmente tomem spoilers aqui. É, mas basicamente a minha oratória será é, relativa ao capítulo primeiro aqui, e é um capítulo primeiro que deixa claro essa intensidade. Uh, como Norman Bates sente com intensidade um ambiente em que supostamente é um ambiente vago, solitário. Uh, Norman Bates é um solitário. Na verdade é um sujeito bastante solitário dentro de uma dinâmica, de uma dinâmica não apenas física, mas também mental, psicológica, uh, de um homem, né, uma, um ser humano, né, um adulto completamente estragado engolido por uma mãe jacaroa. Né? O que chamamos de mãe jacaroa é aquela mãe totalmente uh, obsessiva, possessiva, superprotetora, em sentido patológico. É, digamos, a maior cronicidade da relação édipiana, do complexo de Édipo, é representado aqui na relação entre Norman Bates e sua mãe. E isso é algo que nós sentimos com a escrita, com o estilo literário utilizado pelo Robert Bloch, de uma forma muito intensa. Ele faz com que nós sintamos as sensações, as percepções, os sentidos de Norman Bates de uma forma muito intensa, muito aflorada. Então, a leitura é de intensidade. Porque quando Norman está sozinho, ele está lendo alguma coisa, ele está fazendo alguma coisa... Robert Bloch faz com que nós entremos em contato com os sentidos dele, contato com a visão, com a audição, e tudo no ambiente, inclusive as suas emoções também, são elevadas a um status muito potente. É algo que fica realmente gigantesco. Então o Norman está sozinho uh, na sala, lendo um livro sobre a cultura inca, ele lê sobre como os, tri, os tribais né, faziam sacrifícios, retiravam as vísceras uh, das vítimas e curtiam para fazer peles de tambores. Pensa na atrocidade que tudo aquilo envolve, sente um, um pouco de asco. E isso é feito pelo Robert Bloch com bastante sofisticação. É o que eu costumo chamar de narrativa, de descrição sensória. É um tipo de descrição que nos afeta profundamente em nível sensório e ajuda a construir em nós o caminho, a ponte para que nós tenhamos uma imersão na narrativa. Que nos coloquemos, de certa maneira, na pele da personagem, na pele de Norman Bates o que a longo prazo pode ser um pouquinho perturbador. Mas como o Robert Bloch o fez na sua obra, como o Alfred Hitchcock fez para o seu filme, eu não estarei descrevendo aqui eventos e questões que entreguem, de certa forma, o final do livro. Né? Vou fazer isso de maneira progressiva, né? senão quebra todo o encanto, toda a graça, né? quando nós pudermos fazer de fato, naquele final, toda a gestalt, entender tudo o que se passou nos momentos mais tensos dessa dinâmica entre Norman Bates e sua mãe. O final é sensacional por causa disso. Porque durante todo o livro nós sentimos com tamanha intensidade as sensações de Norman Bates, mas sempre em sentido dual, até que clique a no nossa cara. Descobrimos que as coisas não eram exatamente como pareciam ser. Mas preciso parar de falar nesse aspecto. Falemos mais sobre o Norman nesse início do livro. Uma coisa que para mim fica clara nessa forma, nesse formato de apresentar o Norman Bates com tamanho intensidade é quando ele está nesse movimento solitário, nesse instante solitário lendo o seu livro e a forma como o autor escreve, narra o que ele percebe no ambiente. A chuva lá fora, o fato de ter sentido uh, uh, sons, ou ouvido sons que, na verdade, ele acreditou ser efeito de uma outra coisa que não era, era a chuva. E também principalmente, que eu acho que é o ponto fundamental e mais marcante aqui no primeiro capítulo, são as percepções antecipadas que Norman consegue fazer em relação à sua mãe. Passos dela, presença dela, que ele sente como se já estivesse se aproximando, já estivesse chegando até ele, quando na verdade ainda não está. Né? Ele antecipa, ele já tem um grau de percepção, de de um comportamento aguçado, né? de um, uh, um costume, né? uma coisa que supostamente é tão é, constante, tão cotidiana, que ele já consegue prever essas coisas apenas com o som do piso, né? ou com um pequeno barulho, né? ou a forma de aproximar a intensidade do andar da mãe e coisas assim. É algo que está estourando na personagem, está uh, debulhando, efervescendo nela tamanha tensão, o estresse que aqui está envolvido. E no caso de Norman Bates são muitas coisas, né? são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque a natureza de uma relação uh, tão patológica como é esta que ele tem com a mãe dele, né? de um crônico complexo de étipo, é uma coisa que reverbera, que tem muitas, muitos efeitos colaterais na vida como um todo. Né? Norman Bates tem 40 anos e ele ainda não apenas vive com a mãe. A questão não é essa, de estar vivendo com a mãe. Mas é como se vive. Porque ele nunca saiu da asa dela, muito em virtude uh, do condicionamento, da manipulação também da mesma. A relação entre os dois é uma relação extremamente patológica, que toliu e até impediu que Norman Bates né, desenvolvesse algumas habilidades básicas né, da vida adulta. A mãe ela tem um jogo, uma dinâmica manipulativa muito aflorada e muito, digamos, cruel mesmo com o Norman. Né? Porque ao mesmo tempo que ela... Uh, o julga, o acusa de não ter de fato crescido no sentido emocional, né? ser um homem de 40 anos que sempre viveu embaixo das asas dela uh, ao mesmo tempo fica claro na conversa né? na, na, na fala que ele tem com ela como uh, as mínimas, pequenas tentativas do Norman Bates de conseguir de fato uma emancipação em relação à figura da mãe foram totalmente tolidas, impedidas por ela ao longo é, dos anos. Uh, o Norman Bates uh, não foi viver em uma outra casa, em outro lugar, não foi achar um outro trabalho, além do trabalho familiar, que ele sempre teve que trabalhar, se envolver e gerir, que é o trabalho com o motel da família, né? sempre foi o ganha-pão deles. Uh, ele não teve namoradas, né? não... É, iniciou relacionamentos amorosos com algumas mulheres para que pudesse construir uma família e assim também uh, se afastar um pouco né da intensidade do da dedicação única à mãe mas ele conversa isso com ela fala isso com ela né e ao mesmo tempo a narrativa que os dados que vão sendo apresentados a nós pelo diálogo entre as duas personagens mostra que um certo ressentimento né, nas lembranças, né, na, na argumentação de Norma, que todas as vezes, todas as vezes durante esses 40 anos que ele tentou fazer qualquer movimento de saída, de emancipação, né, de liberdade em relação à figura materna, foram tolhidos por ela. Ela perseguiu os namoricos, ela a, a criticou, agrediu o Norma, impediu que ele procurasse trabalho. Uh, ela sempre fez isso de alguma forma, o manipulou, né, o violentou simbolicamente para que ele não fizesse esse movimento de saída, de emancipação. Né? Ah, mas então é só culpa da, da mãe? Né? É só ela que, que perturbou o norma? Não, né? porque toda, todo sintoma, se nós pensarmos uh, do ponto de vista psicológico, todo sintoma ele tem ganhos secundários, né? O norma estar sobre uh, uh, os cuidados da mãe também tem uma participação, né? uma participação que também é dele. Todo sintoma tem ganhos secundários. Né? Quando você está doente, você, por exemplo, recebe uma atenção mais especial, né? uh, tem uma comodidade em certos aspectos, talvez, né? daquelas pessoas que normalmente você queria, mas em situações normais né? elas não dão a você essa atenção. Por exemplo, a criança lá né, com a enurese, né, fazendo xixi na cama, na, na roupa, para ter a atenção dos pais, porque normalmente ela não tem. Né, é algo sintomático, mas é algo que faz com que a criança tenha a atenção dos pais né, de alguma forma, como ela gostaria. O problema é que esse modo de conseguir essa atenção é sempre sintomático. Então, os sintomas têm participação ativa também daquelas pessoas né, que refletem esse sintoma. Eles também, eles também são autores, então é uma dinâmica um pouco doentia, né? onde os dois são atores atu e atuantes né? nessa dinâmica, os dois participam dessa dinâmica, né? mas é sintoma, é sintoma, os dois são responsáveis nisso, a mãe de uma forma muito obsessiva, manipulativa, opressora, e o Norman também né? uh, não fez, de certa forma, uh, movimentos de saída dessa opressão. Né? Ele uh, se apegou muito aos aspectos secundários, né? os ganhos secundários envolvidos nesse próprio sintoma e também tem lá sua responsabilidade, seu comodismo. Inclusive algo que a mãe joga na cara dele. Né? Quando ele fala, a senhora não deixou eu arrumar um outro emprego, né? a senhora não deixou eu ter namoradas, né? constituir família. Aí ela ataca a masculinidade dele. Ela faz o que ela sempre fez e é algo que é profundamente perturbador né? e também profundamente... É, fonte de um grande ressentimento, de uma grande tensão que existe entre o Norman e a mãe né? é o fato dela atacar a masculinidade dele, né? o degradar como homem, zombar dele né? o chamar de filhinho da mamãe repetir as zombarias que ele escutou sempre, né? toda a vida e é sempre foi sempre a vida inteira, porque o Norman Bates sempre teve apenas a referência materna e dessa mãe jacaroa a vida inteira, o pai dele né, morreu muito cedo, ele não viveu com a presença materna, então todo o assento, paterna, desculpa, então todo o assento é, esteve na figura materna, e desde sempre ela sempre tratou, uh, sempre tentou mantê-lo dentro de uma bolha, desde quando ele era, ele era menininho, ele sofria bullying na escola porque era o filhinho da mamãe, e sempre quando ele tentava uh, deixar de ser, ela o tolia e depois jogava na cara. Mas você não foi homem o suficiente, você não teve pulso suficiente para uh, bater de frente com a própria mãe. Né? Você usa calças, você se chama de homem, ou seja, ela abusa dele emocionalmente. Ela impede, né, é uma grande sabotadora dos movimentos de emancipação, de liberdade que ele sempre tentou ter e depois uh, ainda o acusa de não ter sido forte o suficiente para vencer a opressão, a manipulação, a contenção que ela sempre utilizou né, uh, em relação a ele. E isso né, é algo ao mesmo tempo perturbador e ao mesmo tempo traumático, né, porque isso gera marcas, né, gera um nível de ressentimento muito grande em relação a né, ao Norman em relação a ela, a figura dela. Né? E é uma coisa até é marcante, né? um ponto clímax enfático do primeiro capítulo, porque hum, mostra como a dinâmica deles é uma dinâmica tão perturbadora e tão próxima, tão acentuada né? que o Norman sente como se ele estivesse pensando em coisas e ela pudesse ali conseguir ler os próprios pensamentos dele. Né? Que, inclusive, isso é explicitado, né? é mostrado pelo Robert Bloch quando ela questiona você está pensando em me matar, Norma? Você é, está pensando em me matar? Sei que você pensa nisso. Né? Quando ela está humilhando o Norma, ele deseja que ela volte para a cama, né? que ela fique... Lá na cama, no repouso dela, né? uh, no, supostamente no lugar que ela deveria estar, longe dele, né? porque a relação é uma relação muito tensa, ela, ele tem asco uh, dessa relação, né? prefere que a mãe fique sempre distante, ele deseja que ela volte para lá, e que se ela não parasse, né? não parasse de humilhá-lo, né? de abusar emocionalmente dele, né? e que ele seria capaz de estrangulá-la com o seu cordão de prata, né? com o cordão que ele usa. E ela basicamente, praticamente quase que consegue ler o pensamento dele. Você está pensando em me matar, Norma? Você seria capaz? Eu acho que você não seria capaz. Até porque você precisa de mim. E aí ela reenforça novamente a, a dependência, né, a necessidade, como se ela fosse uma droga. Uma droga que como toda droga, né? te faz sofrer, te arrebenta, física e emocionalmente, mas que você tem abstinência, porque você não consegue se ver livre dela, porque é uma coisa que já tornou-se tornou uma, uma dependência na sua vida. Né? Uma coisa que já te agrediu tanto que você, mesmo numa situação comórbida, mesmo numa situação potencialmente sintomática, você não consegue se ver livre daquilo. Isso né? a... Relação de dependência ali. E é o que ela faz com as palavras, né? com a suposta leitura do pensamento dele. Uma leitura desse pensamento dele, que se a gente pensar lá no final do livro, né? do, no que de fato está acontecendo, que dinâmica é essa, ficaria mais clara, né? fica mais clara para a gente o que de fato é o que está acontecendo aqui. E é o que deixa evidente claro o brilhantismo do texto do Robert Bloch é fantástico, é né? muito interessante como ele trabalha todas essas noções né? e toda essa dinâmica dual, e depois ele vem com o final do livro, né? E nós vemos também lá no filme, e isso nos choca, né? devido a essa participação intensa que nós temos né? em sentido sensório, como se estivéssemos na pele do Norman sentindo as coisas como o Norman sente, da forma como ele sente, né? e depois vem o final. Vem esse contraste e nos é expressada uma realidade, uma realidade que nós não esperávamos de forma alguma. Eu creio que quem leu o livro, né, na época, não esperava o final que encontrou. E o mesmo vale para aqueles que assistiram o filme. É surpreendente, é chocante. Né? E nada melhor para nos fazer entender, né, nos fazer ter uma noção um pouco mais clara do que significa o título do, da obra, o título da obra literária e cinematográfica. Né? Ilustra perfeitamente, faz perfeitamente essa abordagem, alusão, e de uma forma prática, empírica, onde nós vemos de fato né, essa psicopatologia uh, em ação, esse, esse aspecto sintomático em relação a, aos baits, né, que acaba servindo para nós como uma forma explicativa uh, o que realmente se trata algo com o nome de psicose. Né. É um primeiro capítulo muito intenso, muito interessante, sempre muito imersivo, né, a ponto de que o tratamento, o diálogo, o contato entre Norman Bates com a sua mãe, os primeiros contatos iniciais uh, criem criem em nós né, uma sensação muito, como eu falei, epitelial, né? inclusive no uso de metáforas, né? nos momentos mais tensos tá, do diálogo entre Norman Bates e a sua mãe, ele inclusive faz metáforas, né? ele faz uma relação entre os tambores com aquela pele uh, esticada de tripas, vísceras de pessoas, né? todo aquele asco, aquele tormento, Sendo comparado né, aos ataques dela, né, o tom, tom, tom do, no tambor, nas peles né, de intestinos, é como se fossem. como se eles são representados metaforicamente né, como se fossem os próprios ataques que a mãe faz a ele. Todos esses recursos literários, recursos literários que ajudam a, a amplificar o que eu chamo mesmo né, de recurso literário sensório. Recurso literário sensório que nos faz emergir na trama, emergir nos sentimentos das personagens ali é, representadas. O capítulo termina né, com o fato dele ter que atender a porta a um chamado, né, algo que ele não queria fazer desde, desde cedo, inclusive que a mãe joga na cara dele, que ele reforça, né, que não queria trabalhar no motel, ele não quer atender nada, no motel ele não gosta do trabalho, ele não gosta da relação com ela, de, de existir como existe, de fazer as coisas que ele tem que fazer. Ele evitou né, a, o trabalho no motel naquele dia, ele não acendeu o letreiro na estrada, ele não queria receber visitas, mas alguém acaba batendo em sua porta e é basicamente como a, o primeiro capítulo termina, né? E o que virá a seguir ficará para um outro, um outro vídeo, um, um outro podcast. Assim que eu continuar lendo né, e fazendo comentários em relação ao livro, e comemorando estes 60 anos dessa obra profundamente marcante na história da literatura de suspense e horror e também do cinema do mesmo gênero, dos mesmos gêneros. Ok, meus caros, um abraço para vocês, tenham um bom início de semana e até a próxima.